0: Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Hoje, café de domingo, que diferente de todos os domingos, hoje o nosso café ele não vai ser musical, porque amanhã a gente tem o início da temporada do TDAH Indistraível. Um evento de... Quatro dias Um evento de quatro dias Nos quais a gente vai aprender A como a gente consegue mudar coisas relacionadas Ao nosso comportamento O que é extremamente importante Para quem é TDAH A gente vai aprender A aplicar técnicas de foco, de concentração E principalmente, gente De criação de hábitos De criação de hábitos Sim! Então, para você se inscrever, é só você ir lá no, no, no link, né, que tá lá na minha, na minha bio, ou então você, é, é, entrar, você que tá ouvindo aí pelo podcast, sei lá, no, no podcast tem na, na, nas, nas né, na, na descrição do podcast tem o link, que é www.indistraíveis.com.br barra cadastro, tá bom? Hoje a gente vai ter também um café barra, que não é café, né, porque a gente não vai tomar café, mas a gente vai ter uma live extra, sim, logo depois que acabar a matéria do Fantástico. Hoje é a segunda parte daquela matéria com o Dr. Drauzio Varela, no qual ele entrevista autoridades e pacientes que vivem com TDAH para poder explicitar um pouco mais como é a vida dessas pessoas, o que é muito legal, muito, muito, muito legal é que uh, ali a gente tem uh, principalmente o TDAH adulto sendo colocado sobre o holofote, que é uma coisa que quase nunca a gente vê. Né? Então a gente teve a primeira a, live no domingo passado e agora a gente tem a segunda... A, perdão, a, a primeira parte da matéria, seguida de uma live nossa aqui. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então estão todos convidados para uh, virem para cá, né, para o Instagram, virem para cá, para o Bruno Lima Nunes. E uh, para a gente poder comentar uh, as, as impressões que a gente teve dessa segunda parte da matéria tá bom? Então pode ficar tranquilo. Você que está escutando o podcast, fica tranquilo que o próximo episódio vai ser exatamente sobre isso, tá bom? Porque eu também vou gravar e também vou colocar aqui no podcast do Café das Quatro, tá bom? Bruno, eu quero entender um pouco melhor como é que eu posso viver melhor sendo TDAH. Como é que eu posso ser mais feliz sendo TDAH. Eu costumo dizer que o TDAH ele maltrata muito a gente principalmente quando a gente está no escuro. Ou seja, a gente não sabe que tem um transtorno. Então, nesse período, a gente sofre mais do que seria o esperado. Porque a gente... Ao mesmo tempo que passa pelos desafios de CTDH, a gente também não consegue entender a razão pela qual aquilo acontece com a gente. E a gente acaba caindo em questões morais, como se nós fôssemos preguiçosos, como se nós fôssemos pessoas incapazes, ou pessoas devagar, ou pessoas burras, ou pessoas é, com algum... Ou seja, a gente sempre... Joga isso em cima do nosso caráter, porque a gente não consegue entender a razão pela qual a gente não faz coisas que são simples, né? Ó, a Bruna falando aí, a Bruna disse que foi diagnosticada com TDAH essa semana. E os meus vídeos foram essenciais para ela ficar mais tranquila com essa novidade aos 26 anos. Que legal, Bruna. É para ficar tranquila mesmo. E eu sempre digo isso para as pessoas, né? É, a, a, o pessoal fala assim Ah, Bruno, é, me fala uma coisa Por que que quando a, Agora eu falei isso, inclusive, que eu tava lá no Teco Teco Numa live de pré-café E aí a pessoa chegou pra mim e falou Ah, eu, eu tive o diagnóstico essa semana, comecei o tratamento E tal, eu virei pra pessoa e falei Ah, que legal né? Aí o pessoal falo, falou assim, poxa, Bruno, a pessoa fala que, que Teve o diagnóstico, tá fazendo tratamento Você fala que legal Lógico que eu falo que legal, imagina se ela não tivesse é, diagnosticada, se ela não tivesse fazendo um tratamento, ela ia estar numa situação muito mais complicada, né? Então, que bom! Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico, a tendência é de que a sua vida só melhore. Porque você começa a ter não só respostas né, para os problemas e para os desafios que você enfrenta, mas mais importante do que isso, você também tem soluções para esses problemas. Você tem soluções para esses desafios. Então, é muito importante, esse, esse momento, ele é um momento, em inglês tem uma expressão muito boa para isso, chama bittersweet. Né? Bitter significa amargo, sweet significa doce. Ou seja, um, um momento bittersweet é um momento que ao mesmo tempo que ele é doce, ele é um pouco amargo. Então, apesar da gente ficar preocupado pelo fato de que a gente descobre que de fato tem o transtorno, ao mesmo tempo a gente também se sente aliviado, porque a gente consegue dar uma explicação para boa parte dos desafios que a gente enfrentava na vida. Né? Olha a Joyce falando, mesmo com o tratamento ainda na luta de achar a medicação correta e tratar junto com as comorbidades que vieram com o TDAH, o que é muito comum, Joyce, muito comum. O tratamento, eu sempre falo isso, é uma jornada, né? Você vai testando, tem medicação que às vezes no início ela não funciona, depois ela funciona perfeitamente bem, ou tem medicações que com o tempo não funcionam legal, e aí você tem que tratar outras coisas junto, né? Às vezes a medicação para um determinado, para uma determinada característica do transtorno, acaba potencializando uma comorbidade de maneira indesejada e aí você tem que fazer esses ajustes, né, lá para você poder conseguir é, 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 realinhar tudo isso e viver melhor. Então tem que tem que achar mesmo, né? Qual é o HR das suas lives? Não tenho... HR das minhas? Eu não sei nem o que é um HR de live. Olha pra você ver que ponto nós chegamos. Eu faço live lá de... O que que é um HR? de lá? Eu não sei. O que que, é? o que que é um HR? Me ajuda porque eu não sei o que que é. Bruno, até onde vai o TDAH e começa a sua personalidade? Ai, essa pergunta é tão boa. Obrigado, Thalita, por essa pergunta. Hum, hum, hum. Ai, o café ficou até mais gostoso agora que essa pergunta. A hora! A hora! Ah, ah, ah. HR é a hora Qual é que é a hora? Ah, ah, ah. Ai meu Deus do céu Eu achando que já era alguma coisa Nossa, tem alguma coisa ali que eu não sei Porque eu entrei recente e tem um monte de coisa que eu não sei, né? E aí você gente, deve ter um código ID Tipo Zoom <risos> Pra você entrar Então olha só é, Não tem normalmente hora Normalmente o horário que eu entro é de vez em quando à noite hoje eu não vou fazer isso, ou eu entro meia hora antes do que eu entro aqui. Então, por exemplo, eu começo aqui às quatro e aí geralmente por volta de três e meia eu começo lá no Teco Teco. Faço um, es um esquenta do café das quatro no Teco, -teco e aí eu passo pra cá, <risos> tá bom? Normalmente é isso que acontece. Agora, é, eu vou responder essa pergunta da Thalita que foi muito boa, que é a pergunta de aonde, até onde vai o TDH e até onde começa a nossa Personalidade, né? Ou seja, como é que eu faço? No fundo, no fundo, pelo menos pelo que eu entendi, Thalita, a tua pergunta é: como é que eu consigo fazer essa separação do que sou eu e do que é o TDAH? Como é que eu consigo é, dividir essas duas coisas e falar que isso daqui é o TDAH e isso daqui sou eu, né? Então, como é que eu consigo fazer esta divisão? A, per... a resposta para essa pergunta, na minha opinião, aí é uma opinião minha, é que isso não existe. Você só é quem você é. Você só funciona porque você funciona em função do teu TDAH. A tua personalidade, ela foi sendo desenvolvida, a tua pessoa, as tuas crenças, os teus valores... Tudo isso que você viveu na tua vida, a tua experiência de vida, ela foi toda permeada pelo TDAH. Não tem como você chegar e falar o que é do meu TDAH e o que é da minha personalidade, tá? É lógico que o TDAH, ele vai fazer com que você se comporte de determinada forma, caso você não lide com esse teu cérebro de uma maneira diferente, Né? É muito importante que você é, é, entenda que tudo faz parte de você, você é um todo, você, é um, você, é um, você forma um sistema completamente único em que tudo está liquidificado em você. Tu, todas as suas partes, a tua personalidade, né? o TDAH, né? a, a maneira como você se enxerga, tudo isso está junto, não tem como você separar mais isso, entende? Isso, isso é impossível da gente fazer. Então, é importante a gente começar e aí que eu, que eu, que eu entro muito nessa questão, a gente começar um processo de autoaceitação. Né? Porque, primeiro, é uma coisa que a gente não vai conseguir mudar e, ao mesmo tempo, também, é algo que nos constitui. Entende? Você não seria quem você é se não fosse o TDAH. Isso é impossível. Não tem como você imaginar você, que pessoa você seria. Ah, eu seria assim, assado. Não tem como saber. Quem te disse? Quem falou? Você só é quem você é por conta do TDAH. Então, por isso que eu acho muito importante a gente entender que esse processo de aceitação, ele faz parte da nossa jornada com o transtorno e principalmente ele é essencial para que nós estejamos abertos o suficiente para poder entender como é que esse cérebro funciona e trabalhar junto com ele. Ele não funciona como um cérebro neurotípico e a gente vive num mundo neurotípico, a gente vive num mundo com horários, a gente vive num mundo onde se espera que você se lembra das coisas que você acabou de falar, a gente vive num mundo em que organização e planejamento são características que vão definir os resultados que a gente tem na vida da gente. Então, este mundo neurotípico tende a ensinar a gente a como se comportar. E quando a gente vai se comportar de acordo com esses valores desse mundo neurotípico, fazendo as coisas exatamente como as pessoas fazem, tendo um funcionamento cerebral diferente inevitavelmente a gente sofre inevitavelmente a gente vai sofrer né, então a gente precisa entender que o funcionamento diferente né, ele precisa se ajustar Esse, porque o mundo que a gente vive não vai mudar porque a gente é TDAH entende? <risos> se organização e se planejamento, não sei nem o que, que é isso é, a gente não, a gente não o mundo não vai mudar por conta da gente isso é impossível né e o problema maior é que como a gente vai operar viver se relacionar com esse mundo a gente precisa aprender a lidar com isso e várias coisas vão ajudar a gente nessa caminhada nessa jornada tá isso não significa que a todo momento eu deva, agir de maneira neurotípica ou deva me preocupar com isso agora, quando isso afeta os meus resultados e aonde eu quero chegar, aí sim, eu preciso me preocupar com isso eu vou te dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo eu saio de casa às vezes eu esqueço a máscara certo? é um problema sério? não não é problema sério. Eu compro outra descartável ali, ou eu volto em casa rapidinho e pego a máscara, né? Me dou conta, às vezes, na rua que eu tô sem máscara. Mas não é um problema sério. Não é algo que vai, entendeu? É, é, me prejudicar se uma hora ou outra eu esqueço a máscara. Agora, muitas vezes eu esquecia celular, chave e carteira. E esquecer qualquer um desses itens para mim era sempre uma fonte de muito transtorno. Carteira, então tinha que cancelar todos os cartões. Tinha que refazer todos os cartões de novo. Eu tinha que ter senha diferente para todos os cartões. O número dos cartões mudava tudo de novo. Jesus na cruz. Chave. Às vezes tinha que chamar chaveiro. Às vezes não tinha a cópia. Às vezes eu já tinha perdido a cópia. Vezes, Jesus na cruz cruz, olha, sempre era um transtorno. Então, eu precisei desenvolver uma técnica para não ter mais esse problema. Ganhei um toque? Ganhei um toque, mas tá ótimo, porque é, o toque me ajuda. Aonde que eu tô, toda vez que eu tô, eu fico, eu fico pegando meus bolsos, porque eu conto um, dois, três... Eu conto no bolso. Um, dois, três. É celular, carteira e chave. Celular, carteira e chave. Se eu esquecer qualquer outra coisa, não tem problema. Eu vou sobreviver. Agora, se eu esquecer celular, carteira ou chave, eu vou ter problemas. Então, é um, dois, três. Celular, carteira e chave. Celular, e eu tô sempre pegando no meu bolso. Celular, carteira e chave. Não gosto de deixar meu celular na mesa. Não gosto de deixar carteira. Nada. Fica tudo no meu bolso. Eu não, não deixo na mesa. Eu já sei disso. Então Eu já me preveni. Pra não correr o risco de esquecer. Não fiz isso com sombrinha, por exemplo, que a gente não usa sempre. Então, sombrinha eu esqueço em todo lugar. A máscara eu esqueço de levar. <risos> Entendeu? Mas sombrinha, 20 reais, eu compro outro, tá tudo bem. Agora minha carteira, meu celular, minha chave, vai me dar problema. Então, tem coisas que a gente precisa arrumar soluções, né? Tem coisas que não. Eu dou risada, e eu volto pra casa pra pegar a máscara dando risada, porque não acredito, ou oh, TDAH... E para mim tá tudo bem. Não, eu não vou sofrer por conta disso. Não é algo que, 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 sabe, que interfere nos meus objetivos, nos meus resultados na vida. Não, não é. Tá tudo bem, é quem eu sou. Entendeu? Tá, é quem eu sou, tá bom? Olha o Marcos falando falar, CCC. Muito bem, muito bem, muito bem. Celular, carteira e chave. Ah! <risos> Exatamente, muito boa. Celular, carteira e chave. Então, assim... É, a gente precisa entender que a gente precisa se aceitar, isso é importante entende? O Roberto falou ah, já sofri demais, pior é a tamanha força pra não esquecer, não atrasar não errar, né? O diagnóstico foi fundamental, exato e ajuda, né? A gente a a, a, a... a gente precisa ter ferramenta pra isso, ontem inclusive aqui no café, eu tava falando por... teve gente que falou, nossa, eu não consigo lembrar do nome das pessoas, e eu dei uma técnica pra como a pessoa lembra dos nomes das pessoas entende, porque a gente tem que usar técnica nesses casos, se a gente não usar técnica vai ficar mais difícil, né o Joaquim tá falando que vai no psiquiatra amanhã pra falar sobre o TDAH pela primeira vez, os meus vídeos e o, o livro da doutora Ana Beatriz Mentes e Quinhetas, estão sendo fundamentais pra ele se conhecer melhor, que bom João, que bom, que bom, João não, Joaquim perdão, que bom viu, muito muito, muito feliz que você vai atrás aí de um, uma solução pra tua saúde mental, que é sempre muito bom, é então é, eu, eu queria muito que vocês é, é, refletissem sobre essa questão da autoaceitação porque às vezes a gente acha que se aceita a gente acha que, que gosta da gente do jeito que a gente é e a gente não gosta a gente ainda tem um, 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 um bloqueio né para se abraçar e isso afeta a gente de várias formas inconscientemente a gente não percebe né mas isso puxa a gente para trás então por isso que eu sempre digo que é importante a gente ressignificar isso, né? Ah, eu não, eu, o meu TDAH, eu, 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 se eu pudesse, eu não teria nascido com o meu TDAH. Eu acho esse tipo é, de olhar perigoso, tá? Eu acho extremamente perigoso. É, uh, psicologicamente falando e freudianamente falando. Né? É, quando você de uma certa maneira deseja algo que é sobre você e que você deseja que não fosse sobre você você está nesse exato momento afastando uma parte sua que é sua que é quem te constituiu desde que você existe e é ela que faz você ser quem você é, não é só ela são outras coisas, também. Mas ela, principalmente. Porque é ela que tá nesse conflito teu. Então você tem que olhar pra ela. Nossa, Bruno, eu vou abraçar o meu TDAH? Vai. É parte de quem você é? Você quer odiar uma parte de quem você é? Você acha que é saudável? Você odiar uma parte sua? O que, que você tá dizendo pra você com isso? Você tá dizendo pra você mesmo? Que você não gosta de você. Não, Bruno! Mas eu não gosto do TDAH! Mas o Tdh faz parte de quem você é. Ele faz parte da tua identidade. E essa questão, eu não, eu não vou querer simplificar ela muito. Porque ela não é simples, ela é complexa. Ela tem a ver com a experiência de cada um de nós. Eu sei disso. Eu sei. Cada um tem um histórico diferente, tem uma maneira de lidar diferente. Mas eu queria que vocês refletissem Profundamente sobre isso, porque eu acho que isso é importante. Para mim, foi essencial. Eu escondia que eu era TDAH. Hoje eu sou o homem mais feliz da face da Terra porque eu falo sobre ele. É ele e a experiência que eu tive com ele que me permite hoje ajudar várias outras pessoas. Ah, se eu pudesse, eu teria escolhido nascer sem o TDAH? Não. Eu teria nascido, se eu pudesse escolher, eu escolheria ser exatamente quem eu sou. Eu não queria ser nenhuma outra pessoa com todas as dificuldades que eu enfrentei, com todos os desafios que eu enfrentei, com tudo que eu enfrento, que todos nós enfrentamos. Eu fiz as pazes com quem eu sou. Eu aprendi a gostar de quem eu sou. É um aprendizado constante, tá? Você não chega, né? Você está, pronto, agora acabou. Não, agora você chega num patamar que aquilo já não é um problema tão sério na tua vida. Você, você reconhece isso. Mas é. é um esforço constante. Então, o que eu queria é que vocês refletissem sobre isso, porque isso é muito importante. Você se aceitar e você gostar de você é essencial para que você se sinta confortável com a tua pessoa o suficiente Pra poder lidar com esse teu cérebro De maneira A cooperar com o funcionamento dele Ao invés de brigar com ele Porque brigar com ele Nunca vai ser saudável Emocionalmente falando Ou pragma, pragmaticamente falando Nunca vai ser bom Faz as pazes com quem você é, faz as pazes com o teu TDAH, que ele é parte de quem você é. Abraça ele por mais difícil que seja, por mais, mais dificuldades que ele apresente para você na tua vida. Faz as pazes com quem você é e com o teu TDAH também, porque ele faz parte de quem você é. se aceita, se ama, se gosta. A gente tem que reverter isso porque a gente tá sempre querendo agradar o outro, porque a gente quer ser igual ao outro, a gente quer ser aceito, a gente quer ser gostado, a gente quer ser amado. Então a gente tá sempre preocupado em agradar todo mundo que a gente se esquece da gente. Eu falo isso sempre pra vocês. E por que, que a gente age assim? Porque a gente não se aceita. Porque a gente quer se esconder para os outros. Porque a gente acredita que se a gente mostrar para os outros quem realmente a gente é, os outros não vão gostar da gente. Você entendeu? A gente tem que exercer a nossa pessoa. A gente tem que achar ela. A gente tem que acolher ela. Fortalecer ela e exercer ela. hoje eu falo com vocês aqui, de vez em quando eu fico pistola de vez em quando eu faço isso, de vez em quando eu faço isso. nossa Bruno, mas antes eu me controlava eu era mais isso, porque, ah, vai ver as pessoas estão esperando de mim que eu me comporte de uma determinada forma hoje dane-se se você gosta de mim, você gosta se você não gosta, tá tudo bem, um monte de gente não gosta de mim, eu também não gosto de um monte de gente tá tudo bem Eu achava que todo mundo tinha que gostar de mim. Quando eu me livrei disso... Quando eu me livrei dessa necessidade que todo mundo devia gostar de mim... Quando eu pensava isso, eu sofria. Quando eu era rejeitado em qualquer tipo de situação... Isso era gatilho para mim. Eu tinha crise de pânico. A minha disforia sensível à rejeição era tão alta que eu tinha crises de pânico quando eu era rejeitado em qualquer tipo de situação. Olha, a, a, a Babi teve uma, uma, um insight aqui agora. Ela falou, acabei de entender que eu não tenho paciência contra a pessoa TDAH. No meu caso, por falta de aceitação. Eu odeio isso em mim, então me estressa quando eu vejo isso em outra pessoa. Olha só pra você ver que momento de insight legal esse. Um momento desse às vezes muda um monte de coisa, né, gente? É ou não é? A gente se conhece um pouco mais e fala, hum, olha
1: o que eu tô fazendo.
0: Será que eu quero continuar fazendo isso? Será que eu quero continuar não gostando de mim? É um processo, né? Que a gente vai melhorando sempre, cada vez mais, né? É, a Marcela tá falando que conseguiu lidar melhor com o filho depois que ela se aceitou como TDAH. Você vê como é que é isso. E é um processo, eu sei que todo mundo precisa é, é, entender o seu próprio processo, né? eu não sou o dono da verdade eu passo também um pouco da minha por isso que quando eu comecei essa, 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 essa pergunta, a responder ela eu falei, essa é a minha opinião em função da minha experiência em função da minha vivência em função de como eu atribuo determinadas coisas pelas quais eu passei aos resultados que eu tenho hoje e de como eu me sinto hoje então Fazem sentido pra mim e fazem sentido pra algumas pessoas. Pra outras pessoas não fazem, tá então tudo bem. Entende? Ó, muita então gente vai falando que às vezes não tem paciência com um, não tem paciência com o outro. Bom, por hoje é isso. Hoje à noite a gente se vê de novo, tá? Acabando a, a matéria do Fantástico, a gente volta aqui. Lembrando que amanhã começa a temporada do TDH Indistraível. Eu tô preparando para vocês um evento com muito carinho, com muita transformação e pensando de fato nos resultados de vocês. Dessa vez esse ao vivo, primeira vez que a temporada é ao vivo. Eu faço poucas vezes isso no ano. Poucas vezes. E... Ela é um presente pra todo mundo. A temporada é um presente pra todo mundo. Presente. É, é isso o que é o que é a temporada. É, é isso que é a temporada. É um presente pra vocês. Ela é gratuita e vai ser ao vivo online. Pra você se inscrever, você tem que ir lá no, 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 no meu perfil, tá aqui no Instagram, e tem o um link lá. Lá no, só entrar no meu perfil tem o um link lá você clica e faz a tua inscrição você vai entrar num grupo de whatsapp que é um grupo silencioso tá? esse grupo é silencioso ele só serve pra gente mandar aviso pra você pra te lembrar só pra isso que ele serve não serve mais nada não tem conversa, não tem papo ele é bloqueado pra isso a gente só manda pra você porque as pessoas usam muito o whatsapp então a gente só manda ali pra você não esquecer das, né, das aulas só isso. Avisos. Avisos importantes que a gente manda ali. Então você entra neste grupo. Fica lá. e é como se... Eu não gosto nem de chamar de grupo. Porque não é um grupo mesmo. Porque a gente não conversa. É um, um canal de avisos para vocês. Tá bom? Então vai lá. Se inscreve. Se inscreve. Porque amanhã o dia promete. A gente se vê hoje à noite. Depois da matéria do Fantástico. E amanhã, às quatro horas, além de 8 horas da noite. A gente começar a temporada do TTH em Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Olha a Babi falando. Ah, eu odeio grupos, mas até esqueço desse. Tá vendo? No WhatsApp. Porque realmente ele é bem silencioso. Ele só faz pra mandar aviso, só isso. Tá vendo? Beijo, amo vocês. Até hoje à noite. Fui. Se você quiser mais informações sobre TDAH ou se você quiser assistir com o nosso Café das Quatro, ao vivo pelo Instagram, é muito simples. É só me seguir por lá. É arroba Bruno Lima Nunes.